0: durante o isolamento social. Eu sou a Keila Lima, aqui é o Doutor TV. Muito obrigada por você estar aqui com a gente, nos assistindo e nos ouvindo. Hoje nós vamos falar desse assunto extremamente importante com o doutor Antônio Orlandini, que é psiquiatra. E é importante também que você preste atenção na nossa conversa, porque nós vamos falar sobre dois tipos de problemas que você tem que atentar durante esse período. Primeiro são aqueles que já têm um acompanhamento, já têm realmente problemas mesmo de aquele stress, a pessoa que é ansiosa demais, que já tem um acompanhamento psiquiátrico. E outros, outro problema é justamente conosco, pessoas que começam a ficar ansiosas por conta dessa vida tão diferenciada que a gente tem vivido nos últimos meses, ou melhor, no último ano, né, doutor?
1: No último ano, Keila. Que...
0: Pensávamos que ia ser muito rápido e foi, de, está demorando muito mais do que imaginávamos. Doutor, vamos falar primeiro de quem já tem problema e que não pode deixar de fazer o tratamento e se cuidar durante esse período. O que está que acontecendo e como é que eu posso manter a saúde mental quando eu já tenho esses antecedentes de ansiedade, depressão e outras doenças?
1: Legal, Keila. Acho que é um assunto muito importante. Primeiramente, é um prazer estar aqui no canal. É um prazer, prazer é nosso, estar aqui sendo entrevistada por vocês. E esse é um tema, é uma queixa que eu ouço muito no meu consultório. Hoje em dia, é, é, após é, esse esse momento crítico que a gente está vivendo, é, muitos de nós que foram infectados ou que ainda não foram infectados, é, quando necessitaram de manter um acompanhamento psiquiátrico, no qual eles já vinham acompanhando antes, ou pacientes que acabaram é, necessitando de um acompanhamento psiquiátrico posterior, acabaram sendo beneficiados com acompanhamento à distância. Então, é, após a, a regulamentação da telemedicina, é, ficou muito mais fácil o acompanhamento para esses pacientes que não podem se expor, que estão evitando se expor. É um momento crítico que a gente está vivendo. Então, é, isso acabou trazendo uma facilidade para esses, esses pacientes acabarem é, concluindo e, e continuando o seu acompanhamento. Para você ter uma ideia hoje, eu faço atendimento é, em todo em o todo nosso nosso país, de norte a sul, atendi até alguns países é, que não são é, tão próximos. E, então, a telemedicina tem tem contribuído para que todo mundo, para que a gente consiga levar a, tele, a, a saúde mental, é, mesmo nos lugares mais remotos aí do mundo todo.
0: em períodos em que a recomendação é para que não se saia tanto de casa, né, doutor? Agora, essas pessoas que já têm um antecedente, doutor, de problemas como os que nós falávamos, são pessoas que têm uma predisposição maior para realmente terem uma síndrome do pânico, um agravamento. Porque tem muita gente, nós ouvimos muito falar de pessoas que não aceitam o tratamento à distância, né, doutor? O tratamento online. É uma pessoa que quer estar ali perto do profissional, que quer conversar com o profissional pessoalmente. Essas pessoas, se elas desistirem do tratamento, elas correm o um risco maior de terem problemas mais graves, doutor?
1: Sim, sim. É, é muito interessante, Keila, que esses pacientes que fazem um acompanhamento psiquiátrico prévio, eles passem um pouquinho acima desses conceitos, porque é claro que é uma coisa que é, ninguém esperava. Eu acho é que nova para pandemia... todo mundo, né,
0: doutor? Sim,
1: todo mundo está se adaptando a isso e algumas pessoas acabam não conseguindo se adaptar de uma forma benéfica e acabam adquirindo algumas patologias ou intensificando algumas patologias que o paciente já tinha de base. Para você ter uma ideia, é, quando começou essa pandemia, lá em meados de março do ano passado, é, todos os, os atendimentos ambulatoriais foram cancelados e a gente ficou naquela naquele desespero, porque todo mundo não estava saindo de casa para, para que não corresse o risco de, de, de acabar se contaminando pelo vírus. E, ao mesmo tempo, aquele compromisso, aquele medo de que agora, como que a gente vai fazer para continuar os atendimentos com segurança, mas... É, pelo menos, no meu caso, desde quando começou a pandemia, eu já comecei a pesquisar sobre sobre a telemedicina, já comecei a rever um pouquinho meus conceitos sobre ela e hoje meus atendimentos são 100% online. É esse caso vez, doutor. É, é sim. A gente tem uma equipe de psicologia que trabalha com a gente na clínica, eu faço os atendimentos médicos, psiquiátricos e a gente consegue levar a saúde mental aí para para qualquer lugar, desde que uma internet E um, um telefone Com um câmera, né? Então Funciona muito bem é, A partir do momento que os meus pacientes acabaram Acostumando com essa novidade Aprendendo a mexer na plataforma Como é uma plataforma que a gente está tá Fazendo essa entrevista hoje é, As pessoas vão saber quando E vão se adaptando E a telemedicina vai acontecendo aí Com mais tranquilidade E sim, Doutor. pelo menos na minha especialidade Eu tenho toda certeza que funciona muito bem. É claro que naqueles casos específicos, quando o médico avalia que não, não, esse caso é um caso que, é tem, mais que grave. Ser, isso, tem que ser convertido para um atendimento presencial. Tá. Eu também faço atendimento presencial, então a gente acaba é, encaminhando.
0: Agora, doutor, pessoa que nunca, pelo menos aparentemente, não tinha nenhum tipo de problema, era uma pessoa, vamos dizer assim, considerada equilibrada. Quando é que ela percebe ou que ela tem que entender que está na hora de procurar ajuda? Porque nós falávamos do tempo que tem demorado essa situação, antes as pessoas ficavam, nós ficávamos, ficamos aliás ansiosos no início e fomos aprendendo a controlar isso. Mas quem descontrola, qual é o start para dizer, não, preciso de ajuda que sozinho não vai rolar?
1: Keila, alguns sinais que o nosso cérebro apresenta de que alguma coisa está errada algumas alterações, principalmente no nosso humor, no nosso comportamento. É, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele não está acostumado com o isolamento social. É, muitos sonhos, muitos, é, muitas metas foram perdidas por causa disso, desde quando. É verdade. Desde quando se instalou essa pandemia, então é, viagens, é, planos interrompidos, é, tudo isso. É, aliado a uma preocupação financeira e problemas familiares, o medo Mexe com a cabeça da gente, né,
0: doutor?
1: Isso. Acaba fazendo com que é, o paciente ele fique mais estressado. Ficando mais estressado, se esse paciente tem um fator de base, se ele já tem um fator de risco para isso, ele acaba tendo mais chance é, dessa adaptação ao isolamento, na verdade, já passou de uma adaptação, é, acabar se tornando algo patológico. Um dos sinais que a gente observa é quando o paciente ele começa a ter uma alteração no comportamento rotineiro dele, por exemplo, o paciente ele já não começa a dormir legal, ou ele começa a dormir mais do que o normal, ou ele tem um sono que não restaura, ele acorda cansado, ele acorda estressado, é... o convívio social com os familiares em casa também favorece para que as pessoas acabem tendo mais conflitos, então o conflito também é um sinal de que algo está errado, um, um, alguma alteração na alimentação do paciente, alguns pacientes começam a comer muito, outros pacientes começam a comer menos, eles começam a é, se alimentar de uma forma irregular, também quer dizer que isso pode ser um sinal de alerta aí, é, que alguma coisa ruim está acontecendo, além daqueles pensamentos catastróficos, de que nada vai dar certo, é, meu Deus... É, Será que eu vou me contaminar? Mas de uma forma tão obsessiva que o paciente ele acaba ficando travado. Ele acaba Doutor, ficando limitado de tudo.
0: Daí não é não é vergonha para ninguém buscar ajuda, né? Pelo contrário. É, porque esse quadro sem ajuda pode se agravar.
1: Com certeza. Existe uma grande probabilidade daquele paciente que ele fica prorrogando e eu vou melhorar a tendência é que é, esse vou melhorar vai passando durante muitos anos e o paciente vai perdendo qualidade de vida durante o um tempo e chega um momento que o paciente é, talvez pela crença, dependendo da região que o paciente mora, é, alguns pacientes têm aquela crença antiga de que não tem direito de sofrer, né? Tipo, eu sou assim mesmo, minha família toda é assim, mas é, muitos dos casos a gente acaba diagnosticando que existe uma patologia maior que acaba tendo contribuindo para que o paciente tenha essas alterações de comportamento. Logo depois que ele começa um tratamento, ele começa a experimentar uma realidade que já talvez há muito tempo ele não tinha. Eu acho muito legal isso.
0: Doutor, para ambos os casos, então, se eu buscar ajuda da maneira certa com o profissional, tem solução? Eu não precisa ficar mergulhado Sim. nesse medo, nessa tristeza, nessa Sim. depressão, nesse negativismo, né?
1: A grande maioria dos casos... A medicina é uma coisa que a gente não pode é, garantir nenhum resultado para nenhum tipo de tratamento, mas é, de pacientes que têm tipo de transtornos como esse, a gente está habituado a ver isso o tempo todo, então, é, a grande questão é que o tratamento, quando muitos, muitos familiares queiram às vezes querem ajudar, às vezes orientam. Ah, eu acho que você não pode fazer isso, ou é, começa a fazer alguma coisa que vai te ajudar, ou para com isso, que isso é frescura. Não é bem assim. O paciente ele tem que procurar ajuda com quem é capacitado para estar tá ajudando ele. Seja um profissional da psicologia, se o um profissional da psicologia achar que é interessante, ele vai encaminhar o profissional para psiquiatra e, e vice-versa. Então a gente sabe que, é, com evidências científicas, quais são os melhores tratamentos para que o paciente tenha o melhor prognóstico para aquele tratamento específico dele. Não é o vizinho toma um remédio ou faz acompanhamento com, com isso faz aqui? Não, cada paciente é único e cada paciente tem é, uma, uma, uma queixa específica e uma abordagem específica para aquele quadro.
0: Doutor, muito obrigada pelas suas orientações. Fica o um recado para você que nos ouve, para você que está nos assistindo. Busque ajuda, é possível sim passar por esse período de forma equilibrada, para que você possa colher depois todos os bons frutos que ainda virão. É um momento difícil? É, para todos nós. A maneira como nós vamos atravessá-lo é o caminho. Então, se você não está conseguindo sozinho, nada de ouvir o conselho do outro. Busque um especialista para que você possa aprender a realmente exercer o poder de cumprir o tema de hoje, que é cuidar da saúde mental durante o isolamento social. Eu sou a Keila Lima, conversei com o doutor Antônio Orlandini. Muito obrigada, doutor, pela sua participação aqui no Doutor TV de hoje. Lembrando a você que nos acompanha, que você tem que se inscrever no nosso canal e também ativar as notificações, porque nós temos vídeo novo todos os dias. Obrigada e até a próxima.